0: Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, episodio número 220, el cual empezamos con energía bien cargada, muy arriba. Eh, estamos grabando lunes 4 de diciembre, eh, 9 de la noche, hora de Europa, eh, 3 de la tarde, hora del Caribe de Miami. Estamos eh, comando esta grabación. De unas horas después de la victoria de la roma una victoria que se había hecho esperar bastante eh, en clave Sasolo roma pues la roma no ganaba en el mapei desde el 2018 eh, desde la última fecha de aquel campeonato eh, un partido no, uno por cero con un autogol del ex portero del que fuera portero se subo, eh pegó así que una victoria importante sobre todo para mantener ese la Roma mantiene, mantiene en ese tren eh, de la zona campeón y, y una jornada donde eh, el Nali cae en casa del Maradona ante un Iter que manda un mensaje aún más claro de cara a sus intenciones eh, con el escudeto y la Roma ancla en solitario en ese cuarto puesto. Así que de este Sazón vamos a estar conversando como siempre con nuestro querido Santi Voice, así que sin más dilación una pausa y enseguida estamos a buscar los micrófonos de Podcast, episodio número 220 para, com para comenzar a analizar lo que nos dejó esta historia así que vamos a una pausa y enseguida voy Vuelta, los micrófonos del Planeta Roma Podcast. Eh, bienvenido, Santi Boy, ¿cómo estás, mi querido
1: amigo? Hola, David. Eh, bien, como tú decías, eh, contento, ¿no? Siempre se entabla una conversación acerca de la Roma con mayor alegría, eh, en el momento en el que podemos decir que ocupamos eh, plaza de, de Liga de Campeones, que es el objetivo que, que nos marcamos esta temporada.
0: Correcto, Sandy. y... De, de esto habló un poco de, entre otras tantas cosas José Mourinho en la previa en el post eh, partido del Sassuolo Roma que tuvo mucho que hablar y ya está dando mucho que hablar pero José Mourinho de que un equipo constante y, y que en plenas condiciones como casi está ahora eh, puede mantenerse en esa zona del cuarto o quinto puesto algo que no había hecho antes que siempre había hecho Tiago Pinto por ejemplo que había ido más eh, por decirlo de alguna manera, mmm, había confiado en, ese, en las posibilidades de la arma de cara al champion en los últimos tiempos y siempre se planteó ese debate entre la divergencia de las ideas de Tiago Pinto y José Mourinho eh, en cuanto a lo, la potencialidad del equipo. José Mourinho. Eh, y como todos sabemos, eh, habló de que el equipo, si se mantiene en salud como está ahora, en este momento, la Roma, este lunes ha dado día de descanso el míster Por lo tanto, a, a partir de este martes se comenzarán los entrenamientos de cara a ese Roma-Fiorentina del Olímpico el próximo domingo. Eh, una semana sin eh, empeños copeos, eh, sea en casa, eh, sea, perdón, sea la Copa local de hecho esta, esta semana comienza la Copa Italia con los octavos de final comienzan a entrar los cabezas de serie y la Roma no tendrá ningún empeño esta semana ni tampoco en Europa, será la próxima semana en la última fecha de la fase de grupos para preparar tranquilamente ese partido de, eh, de, de fin de semana de las fiores. y eh, una victoria importante y que nos mantiene ahí, y antes de empezar a hablar de los temas de campo, eh, sé que no te gustan las cuestiones que pasan fuera, pero tengo que preguntártelo, ¿no? Eh, porque es la comidilla de todos, y eh, se habla de todo de todo lo que pasó en la previa, condiciona a José Mourinho con sus declaraciones al árbitro, eh, con todo lo que dijo del principal, que no estaba a la
1: altura y, y tal, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo es. Yo, yo la actuación arbitral A grandes rasgos La, la, la vi correcta Creo que eh, La situación que marca el encuentro Que es la expulsión del jugador Del Sassuolo eh, Está bien rearbitrada Por parte de De la Salabar Que para, que para eso está Esa es su función Creo que es una entrada absolutamente desproporcionada, muy desafortunada por parte de, como digo, el jugador de Nero Verdi, y, y a grandes rasgos, creo que es una, un, una actuación correcta de, del colegiado. Influir seguro que influyó, de forma negativa, en meterle tensión a, al colegiado y a, y a su cuerpo técnico. Pero, pero no creo que el partido eh, se haya visto sumamente afectado por parte del, del cuerpo arbitral.
0: Sí, como Italia es Italia siempre van contracorriente, como a veces hacemos nosotros un poco y y se discutía más eh, la expulsión que el penal. Para mí es, como tú has dicho, muy clara la. la la, la expulsión por esa falta de de Voloka sobre Leandro Paredes que yo en ese momento eh, en la expulsión, sino más en la salud del jugador porque una baja siempre fue una baja y fue una entrada fea y a mí el penal, por ejemplo me pareció un penalito de barco hoy en día podía o no pitarse creo que hay un poco un eh, no sé si no, no creo no, no diría que Cristian que se lo, lo exagera pero sí saca partido de ello, de una desatención y un. Una, no sé, una tontería del, del defensor del de Sanzuno. A mí me parece que, que se podía pitar. Sí,
1: yo creo que sí que es penalti desde la, desde la perspectiva de que un jugador, cuando tiene una parte de su cuerpo en el aire, en ese momento era el pie en el que entra en el contacto. Cualquier mínimo desequilibrio, eh, cualquier mínimo contacto, hace que este jugador pierda pierda la estabilidad y pueda ir al suelo que es lo que sucede es cierto que el contacto es mínimo pero el contacto es existente y puedes buscar mil repeticiones que nunca vas a ver esa esa repetición de del contacto tan brusco como es en la expulsión de, 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 de Daniel Boloca pero sí que creo que es penalti de la misma forma te digo que más de uno y dos de este de esta índole no se habrán señalado eh, pero, pero para mí es penalti y la expulsión tampoco reviste ningún tipo de duda.
0: Sí, yo creo que el árbitro final hizo un partido correcto, eh, pitó bastante bien. No, no, no veo eh, situaciones escandalosas, ni mucho menos. Pero eh, también creo que sí, a lo mejor un poco siendo un árbitro joven y las declaraciones de Mourinho siempre pesan al punto de que había hecho las declaraciones en la sala de prensa de Trigoria y a los 20-30 minutos ya un representante de la Asociación Italiana de árbitros estaba dando respuesta a lo que decía José Mourinho y la fiscalía de la Federación Italiana estaba abriendo un expediente a José Mourinho. Eh, cosas que genera Mourinho porque al final tiene una voz muy grande en una industria del fútbol y, y es un personaje ultra mega mediático de, de lo que va de decirlo de dentro del fútbol. Y, y estas cosas, eh, sin duda, porque este fin de semana se hablaba muchísimo de los arbitrajes de la Serie A y, y, y bastantes entrenadores, desde Ranieri, eh, bueno, Matarri no lo dejaron hablar ayer. Es una decisión bastante acertada y, y lo hizo, por ejemplo, eh, el, director, el nuevo director deportivo del, del, del Napoli, que lo hizo de una manera muy correcta, es porque muchas veces vemos o sea, manifestaciones en cuanto al arbitraje bastante, bastante iradas y e, e incorrectas. Creo que es bueno remarcar la, la forma en que se expresa sobre el arbitraje eh, el director deportivo del Napoli, que no hubiera sido así con Masarri, que, que es un personaje, y hubiera armado un meeting allí, eh, para que te cuento. Lo mismo pasó con Mota, que por ejemplo también se le abrió un, un expediente, eh, lo hizo eh, Claudio Ranieri después del, del partido contra la Lazio, eh, pero pasa mucho más con Mourinho y, y no tanto con nosotros la cera enfrente eh, es clara en este caso con el tema de, de Mauricio Sarri pero bueno
1: ya yendo a lo Yo, que importa que es David, el campo eh, lo único que quiero sí. por ejemplo decir en este en este sentido hace no mucho no muchos días en España se realizó una reunión aprovechando el parón de las elecciones eh, por por los compromisos de las elecciones entre entrenadores de primera y segunda división española con los árbitros de ambas categorías y la reunión no fue no fue eh, amistosa y no fue nada buena la reunión la solicitaron los entrenadores no lo hizo el comité técnico de árbitros y, y creo que, que es una evidencia más, una, una muestra más que falta mucha pedagogía y, y, entender que formamos todos partes del mismo, parte del mismo gremio. Desde esa perspectiva. ¿eh? Hablo en primera persona de forma equivocada, porque nosotros hablamos de fútbol, pero no estamos dentro de, del mismo, en, en la misma, eh, pues en la misma situación de los que yo estoy comentando, colegiados y, y entrenadores o, o equipos. Y creo que falta, como digo, mucha pedagogía. Eh, que ya no hablo de España, hablo a nivel general porque Italia es el mismo caso, Entra, eh, árbitros que puedan después de los partidos eh, hablar públicamente, decir su opinión, ser entrevistados como son entrevistados entrenadores, eh, jugadores y, y rebajar el clima de tensión existente que hay entre unos y otros que es cuando se aprecian jugadores con faltas de respeto abrumadoras a los colegiados y a estos eh, replicándolos con una chulería y con una soberbia eh, insultante también por parte, por su parte de cara a, a varios jugadores. Hay una situación muy muy clara, ha sucedido también siempre en todos los deportes pero ¿cómo pesa el brazalete? De capitán a, a los jugadores. Si el jugador que lleva el brazalete de capitán es Francesco Totti o Daniele De Rossi, es una cosa. Si es Gianluca Mancini, es otra muy distinta. Eh, y esto es algo que los árbitros no deberían cometer, no deberían, porque creo que es un error. Pero es simplemente la anécdota que también nos lleva a ver reflejada esta, esta intención o doble moral de árbitros y de jugadores el problema nace porque los jugadores eh, intentan engañar constantemente al árbitro y porque el árbitro tampoco creo que consigue entender exactamente cuál es su papel dentro de, de todo este circo que forma o del que es el el fútbol no yo creo que tenemos un largo camino por recorrer y realmente no soy nada optimista con ello
0: Sí, realmente el tema de la verdad eh, no solo en Italia ni en España la, lo, las imágenes de, de Erling Haaland eh, el último de semana eh, han dado la vuelta al mundo sobre, por, por lo que ha sucedido y no es la primera vez eh, y, y se está haciendo más eh, constante en la Premier ver este tipo de, de, de arbitraje de, de, o sea, sin sentido alguno y, y yo creo que, que va por aquí no que hay que cerca postura no me acuerdo si fue más de gracia, o, o Vieri, o algunos de estos eh, ex eh, icónicos de la serie A, que en algún día dijeron que, que estaría muy bien que que la, las asociaciones de árbitros trabajaran en el bar, sobre todo por esta misma situación que tú comentabas sobre engañar a los árbitros que trabajaran con con jugadores. A mí me parece muy bien porque hay ciertas actitudes, eh, comportamientos eh, corporales y tal. Que, que ¿Quién mejor para, para entenderlo que un jugador, Santi? No no sé si, si, si comparte Sí, eso bien.
1: sí es, sin duda es algo que podría ayudar. Y, y luego eh, yo me resisto a creer que la cultura futbolística es imposible de cambiarse, porque antiguamente no era así. Entonces todo tiene su evolución. Y podemos acomodarnos en que la evolución siga siendo negativa o, o revertirla desde una perspectiva de que los jugadores puedan ayudar que los árbitros también pongan de su parte. Y y aquí quiero decir que el, el, si un jugador engaña o trata de engañar, ese jugador debe ser sancionado. Y hay que ser ejemplares en ese aspecto. Si todo pasa por bajo del radar, porque no se le da importancia, porque se entiende que es lo normal, se entiende que que no podemos ser exigentes con este tipo de actitudes que al fin y al cabo es engañar, insisto, pues seguirán sucediendo. Y, y lo que no puede yo creo que añadir diez minutos de tiempo, de tiempo extra al final de los 90 minutos no es la solución. La solución es que quien dirige el partido, que es el colegiado, es el árbitro, impida que el tiempo se esté perdiendo de una forma deliberada por parte del club y por parte de los jugadores y aquí hay sanciones y ya está de la misma forma que una persona del cuerpo técnico de la Roma contra el Sassuolo retiene un balón para que el Sassuolo no saque de banda eh, de forma rápida y por lo tanto seguir perdiendo tiempo el árbitro responde con una tarjeta roja y a la calle bien hecho es que es que lo hizo bien si es que el, el miembro del cuerpo técnico de la Roma, eso estuvo de más, eso no podía suceder. No se puede. Si eres la Roma, lo eres para todo. Y eso no está bien. Y tendría que tener esta persona una reprimenda del propio club. Si fuéramos ejemplares. Ahora, entiendo que ir el primero en esto es difícil. Porque mientras tanto otros se van a sacar provecho. Entonces yo creo que, que hay mucho camino que recorrer en todo esto.
0: Sí, esta acción también se ha comentado mucho y José Muñoz habló de ello en mesa de prensa de partido en portugués, porque sabemos cómo es José que, que deja estas pinceladas, porque él dice que habló en portugués porque como no se le entendió lo que él quería decir, pues que su italiano no es suficientemente bueno para ello y por lo tanto eh, partido y en mesa de prensa habló en portugués. Se refería a esta acción que comentaba Santi? por una falta previa, o sea, una supuesta falta previa de Domenico Berardi, al que allá había apuntado José Moriño, eh, tiene un choque con eh, Evan Endica eh, con el cuerpo y se lleva las manos a la cara como si Endica le hubiera dado eh, un golpe en la cara que no estuvo y eh, se quedó en el piso también para perder tiempo, entonces eh, vamos a esto, no, tú me haces y yo te hago y al final eh, el tiempo efectivo de juego para sin... Para sin eh, se está y al final como vas a agregar 10 minutos y, y va a seguir sucediendo esto y, y uh -huh. pues no sirve completamente de nada
1: y, y al final esto va en, de, va en detrimento en deprimento de la, de la competición quiero decir, yo fútbol español realmente miro muy poco porque los partidos son muy largos son insufribles hay equipos mmm, muy tendentes a este tipo de, de intento de jugar cada vez menos menos minutos, eh, que el juego se interrumpa constantemente y, y yo puedo entender que haya partidos eliminatorias en los que tú quieras detener el encuentro, que no se juegue mucho. Entiendo que esto puede ser una forma de jugar, pero en cuanto se convierte a una idea de juego, eh, para mí es sumamente peligroso y hace que la fluidez del juego eh, se resienta eh, abruptamente y que el espectáculo pues sea muy difícil de digerir. Si a esto tienes que agregarle pagar 35 euros por entrada cada vez que vas al campo de fútbol, y estoy diciendo un precio bastante económico, eh, pues hace que ver equipos eh, de media tabla hacia abajo sea realmente difícil de ver partidos de ese estilo. Ya no digo en el campo, incluso desde el sofá de tu casa. Entonces yo consumo muy poca liga española. Sigo a dos equipos, uno de la ciudad en el que vivo y otro del equipo del que soy aficionado desde desde que tengo uso de razón, pero es que realmente más allá de ello no consumo Liga Española consumo Liga Italiana por nostalgia por lo que viví allí, pero sobre todo me gusta mucho más ver partidos de premio de Bundesliga porque el juego efectivo es mayor hay muchas más transiciones se premia mucho más eh, una vocación ofensiva que, que que otra situación, que como las que estamos describiendo ahora, la verdad, y eso que el, el nivel arbitral nos nos, no quiero decir que sea mejor o, o, o que sea bueno en la Premier, que están teniendo muchos problemas en las dos últimas temporadas en ese sentido. En la Bundesliga, lo que te comento de un árbitro a salir a hablar con, con los medios de comunicación, esto llevó años años viéndolo eh, después de un partido entre el Bayern y el Dor y el Borussia Dortmund, por ejemplo. Entonces, ahí sí que ellos, sí que creo que ellos, en ciertas cosas, van por delante.
0: Sí, Alemania siempre va por delante en esta y muchísimas cosas. Recuerdo que con la pandemia eran los que iban con la, con la bandera al alza guiando los pasos que se iban a dar porque son pioneros en muchísimas cosas. Y el fútbol alemán, a veces la gente me dice no, no voy a la Bundesliga que simplemente aburrí y siempre gané el Premier. Y es la Serie donde siempre gana el mismo hasta que se rompió la hegemonía de la Juve y donde en la, la Premier. Eh, que al final, eh, sí, hay un poco más de... De, de variación pero al final siguen ganando los mismos o sea los grandes siempre son los grandes y ganan más o sea, que en Alemania pasa pues correcto pero ha pasado en todos lados en Francia el Lyon estuvo años dominando ocho o nueve ligas también y pasa en todos lados sin mucho hay que ir a ver la liga española quién ha ganado en los últimos no sé en lo que va a decir los no recuerdos solo Atlético de Madrid Valencia Depor y no sé si me queda se si me queda alguno por ahí Santi pero son los, siguen ganando los mismos y, y el fútbol alemán realmente es muy bueno pero bueno Santi hablaba de, de, de transiciones y fútbol ofensivo y esto no le faltó a la Roma sin dudas eh, no fue un problema de la Roma y, y vimos un guión un poco del que habíamos comentado acá con, con Santi en la, en la previa. Eh, una Roma propositiva con tenencia de balón. Antes, ayer lo comentaba un poco en Twitter porque eh, se sigue eh, hablando mal del juego de la Roma. Eh, esta Roma no juega nada, no tiene idea, no nada. Y, y yo simplemente, mientras más veo la Roma con el pasar de los días, más me parece una Roma con una idea. Que ya en algún momento una idea, pero es... Una completamente diferente, más propositiva, más atractiva, lo que simplemente entre eh, un concili que parecía Buffon del Parma o, 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 o los atacantes de la Roma que parecían los del Livorno, con todo el respeto, el Livorno que en algún momento tuvo grandes delanteros como, como el Bomber Lugarelli, eh, pero la Roma creó, incluso antes de la expulsión, o sea, el, el primer tiempo de la Roma, Santi que eh, permanece a unos números más, más eh, fieles que los míos, o sea, duplicó, creo, en pases pase al Sassuolo, eh, llegó más a, a la portería, lo que el, el Sassuolo, por ejemplo, tiró más al arco, lo que la Roma tiró, pero tiró mal, eh, tiró fuera, y cuando tiró, entre los tres palos, se encontró con un cívico, por ejemplo, la primera parte sacaba con una gran acción de la Roma, en Diga lukaku Lukaku-Dibala, Dibala al 90 y, y Consigli parecía que tenía 20 años y que era el mejor portero del mundo, porque esa no la tapaba casi nunca, porque Consigli como decíamos aquí en la previa, eh, con los pies se defiende, pero vamos, que con la edad que tiene y, y que yo... Vaya, me atrevería a decir, Santi, que es uno de los mejores partidos que le he visto a Consigli en la Serie A y pocos no tienen. Debe tener unos... Bueno, 350 partidos en Serie A, si, si, no estoy, si no estoy mal. Pero vi una Roma en primer tiempo, para, para dividirlo por partes, antes y después, porque fueron dos, tie dos tiempos completamente diferentes, donde una Roma propositiva, con ideas que lo intentó, pero me sigue eh, faltando algo, y vamos a hablar primero de lo positivo, y después de lo negativo. Eh, Santi, ¿lo viste así? ¿Y, ¿Y qué sensación te dejó? Más allá del gol, a mí el gol realmente la sensación que me dejó fue una sensación de molestia y de impotencia de ver que Berardi se movió solo por la frontal del área, recoge un balón y después centra, se se dispara, erra para un balón que cruza todo el área entre cuatro o cinco jugadores, donde Evan erika es el único que hace un intento por contarla, hasta que llega Manu Enrique para definir ese 1-0.
1: Bueno, mira, mira por partes, eh, David, lo de, lo de Consigli, antes lo pongo a caer de un burro, hace unos días en el programa y antes se marca el partidazo contra nosotros. Y ya me pasó algo similar el año pasado cuando dije que la cremonese no iba a ganar su primer partido de la temporada contra la ante delante de la Roma. Y, y, luego me la llevé en, en mi siempre eh, aquí en España se dice que si no quieres caldo, dos tazas. Pues esto es lo que me ha vuelto a pasar con Consigli. Eh, me preguntabas bueno, vamos,
0: vamos. Dime. Vamos a evitar esta tendencia a partir de ahora, así que sí, sí. cuidadito con los comentarios que vamos a hacer en la previa, bueno, mm. eh, vamos sí, sí, a, mejor. tenemos pre, previsto grabar una previa con la Fiora, así que Santi no va a estar, así
1: que eh, eh, no, no vamos a tener un gran partido del la... uh -huh. Mira, me, me preguntaba sobre, sobre el número de pases. Eh, en el primer tiempo, el eh, Sassuolo hizo un total de 158 pases por 339 de la Roma. Además, la Roma con bastante más precisión, sobre todo eh, en los cortos, con un 87% eh, del total. 295 de, de los 339. En centros, para que nos hagamos un poco una idea de por dónde se estaba moviendo el partido, ¿no? Aunque si eh, los que estáis escuchando lo visteis, pues poca duda tendréis al respecto, pero el Sassuolo solo llegó a meter un centro lateral en toda la primera parte, la Roma 17. Cierto es que tan solo tres encontraron un rematador, por malo que sea, o por deficiente que fuera, eh, solo tres encontraron remate de esos 17. Pero ya habla las claras de, de cómo se estaba moviendo el, el partido. E a nivel general, incluso eh, en las áreas de juego, se jugó principalmente en, en el centro del campo un 45% del tiempo y un 32% del tiempo en campo del Sasuelo eh, o en el, en el último tercio de campo en el que atacaba eh, la Roma esto es una tendencia muy clara que hemos visto revertir durante las últimas semanas y lo hemos venido hablando y es una cuestión para mí de mantener la identidad se ha decidido jugar de esta manera y creo que se ha decidido en virtud de los jugadores que habitualmente no tienen problemas físicos y por lo tanto te condicionan las alineaciones y se intenta extraer jugo de jugadores como Llorente indica Paredes y Dybala, jugadores que con balón son muy buenos y te ofrecen un valor añadido extraordinario, pero que defensivamente eh, están bastante lejos del matiz de la temporada pasada o del, del smalling de la temporada pasada porque está, no lo hemos disfrutado ¿no? entonces hay que jugar diferente porque tienes jugadores diferentes y, y aprovecho para meter el matiz de, de valorar y poner en liza eh, lo que está, el trabajo que está haciendo Mourinho y su cuerpo técnico. Mourinho siempre se ha, se ha caracterizado por ser un entrenador más de un corte defensivo y vertical en transición, lo que hemos venido viendo los dos primeros años en la Roma, probablemente mucho más maximizado en la Roma por la ausencia de calidad ofensiva, pero que ahora mismo le está dando un giro de volante muy poco habitual en su carrera profesional. Esta Roma está intentando ser mucho más protagonista con balón y jugar el, los partidos en campo rival. Esto no es una tendencia, voy a decir, eh, pues habitual, eh, por ser redundante en, en la etapa de Mourinho como entrenador. Y ahora lo estamos viendo. Y obedece a las características de los jugadores que, que tiene la Roma. En un primer tiempo... 69% de la posesión para la Roma por el 31% restante del Sassuolo, que solo tiene eh, un 0,10% de asistencia espera, esperadas pero eso sí, un 0,78% de goles esperados, bastante más que la Roma, doblando a la Roma, las jugadas de peligro que conseguía hacer esa transición el Sassuolo, pues evidentemente... Eh, Tenían su, su, su fruto porque eran eran mucho más claras y, y a la postre pues se puso por delante en el marcador durante los primeros 45 minutos y eso es lo que refleja esa estadística de los expected goals.
0: Sí, porque tuvieron un momento, la oportunidad con el danés que se quedó frente a, a de Frío contra Rui Patricio, por suerte eh, le, mandó, le pegó con, con la chancleta, como decimos acá y, y le envió directo a, a repartición un disparo muy pobre eh, Santi eh, hay que hablar porque el juego se define ahí eh, tú hablas de, de los centros uno eh, puedes que el solo haya tirado un centro y haya sido bueno ha Roma ha tirado 17 han sido solamente tres buenos yo creo que había mucha potencialidad en un partido donde se encontraron las bandas para eh, para ver que yo, o sea, me acordé de ti hoy en la mañana, te iba a escribir, pero eh, estaba fuera de casa haciendo algunos algunos deberes y, y cosas, y escuchaba, como siempre, eh, Teleradio Estéreo, y en uno de los programas de la mañana estuvo invitado eh, un colegamento que una, dice una una invitación, gaetano eh, de Agostino, algunos de los más viejos, eh, se acordarán, Canterano de la Roma, exjugador de la Serie A... Eh, como pasaba por el Udinés y tal, eh, a mí un jugador que cuando empezó a despuntar el la Roma me parecía muy interesante, pero al final nunca se pudo hacer compuesto en el primer equipo como es habitual, eh, con las generaciones pasadas, y, y decía algo, que tú habías comentado ya hace unos episodios, no recuerdo si fue el pasado o el antes, el antes pasado, y él, o sea, haciendo Compañero, o es compañero de profesión, hoy, hoy en día tiene una academia de fútbol y, y dijo y dijo estas palabras: Si la Roma hubiera tenido un la lado izquierdo eh, de perfil zurdo, donde tuviera que tener menos tiempo en los controles, la Roma hubiera ganado, hubiera ido al descanso ese partido probablemente 2 a 0. Y claro, que además tirara buenos centros. Es
1: que... ¿Se entiende la referencia? Sí, claro. Es que, es que Leonardo Espinachola eh, falló la mitad de los centros que intentó. Y, y eh, ojo, la estadística con, eh, contempla que sean rematados. Eh, eh, es que la cantidad de, de, de centros que mete que acaban siendo rematados, pero de forma inverosímil por sus compañeros, o perdiendo realmente una opción de, de rematar a portería, a, aún es bastante peor. Creo que yo he intentado rescatar el partido en streaming para, para revisionarlo, pero no he podido hacerlo aún a día de hoy. Eh, pero creo que sería muy interesante hacerlo para contabilizar la cantidad de centros malos de forma objetiva que Spinachola mete en este partido. Pero es que podríamos irnos a, a lo que va de temporada y, la, y muy probablemente las, la las estadística sea rematadamente mala horrible eh, y, y no puede ser no puede ser fíjate que viendo el partido eh, a mí lo que la, lo que me rondaba la cabeza es si la, si, si la Roma no necesitará un lateral carrilero izquierdo si la Roma quizás necesite más un extremo izquierdo eh, y en características por cómo está intentando jugar la Roma lo que lo, Creo que en plantilla el jugador más adecuado que tenemos es, es el Sharawi. Y. Más o menos, ¿eh? El Sharawi. Creo que contra, contra el Servet, pese al resultado, eh, estuvo muy bien tirada la idea. Y contra los Asuelos, es cierto que Spinachola fue absolutamente desesperante. Eh, finalizando muchas jugadas en ese carril izquierdo, atacando como está jugando la Roma, que Cardor sube mucho menos la banda. Eh, cuando cambian. Eh, podemos, alguien me dirá ya, pero es que Christensen sí que lo hace, pero Christensen lo hace porque la Roma ya está jugando con un jugador más, y es quien acaba abriendo mucho el campo y acabando teniendo este, o, o termina teniendo este protagonismo en el partido y en el resultado pero eh, durante eh, eh, la paridad numérica en el encuentro eh, Cardop está siempre mucho más bajo que Spinachola, se le generan espacios a Spinachola y Spinachola no los aprovecha y por ahí es donde me surge la necesidad de tener un extremo que busque mucho más el área que pique hacia adentro y no hacia afuera y que esos centros laterales quizás puedan llegar en un momento dado con un desdoble de Endica y que es zurdo al fin y al cabo ¿no? Eh, pero pueda ser algo relativamente puntual eh, me ha respondido prácticamente mi, mi siguiente pregunta porque quería
0: preguntar eh, por Saleski, ¿no? porque a mí me genera dudas bueno eh, el Saúl, a lo mejor no lo hizo también en contra del Servet, lo comentamos acá. Eh, tenías otra idea, aprovecha, pones espina al le da una oportunidad, la enésima, vuelve a ser un fracaso total, por donde lo mires, Y, digo, digo es que sales que los últimos partidos que ha entrado ha tirado buenos centros y es un jugador que, que natural era ofensivo, porque ya no se podemos decir que. Lo que fue un día como juvenil, un jugador extremo, segundo punta, incluso jugó los dos extremos en el primavera con Alberto de Rossi. Eh, y yo dije, ¿por qué no, por qué no poner a Saleski que, que está pasando con Saleski? Pero ahora me comentas que, que busque un jugador que tenga la tendencia más a recortar hacia adentro. Y yo creo que el Charaui cumple con el Philly. Y, y yo creo que aquí está la respuesta.
1: Fíjate, David, que, que Spinachola en lo que va de temporada de serie A ¿eh? tiene un porcentaje en pases largos de un 48% de acierto, en pases largos, es prácticamente el peor del equipo, eh por debajo de él solo están eh, Lukaku, cuando Spinachola ha hecho 60 pases y Lukaku ha hecho 11, ¿vale? el Lukaku con un 45%, y Pellegrini... Eh, con un 41%, 14 de 34 en el caso de del capitán. Eh, el resto de, del equipo están todos por delante en, en estadística de, de pases largos completados. Mm, joder, es que realmente no sorprende a nadie, pero es muy está siendo muy deficiente en algo que nunca ha sido una estrella mundial, pero es que además esta temporada está realmente mal, está especialmente mal. Y... Y todo esto también viene de una... A lo que le estamos dando vueltas también viene por una circunstancia. Y es que jugó Bobe. Y Bobe jugó muy incrustado en la, en la delantera. Empujando mucho en la defensa rival. El sasuero acaba defendiendo sobre todo después del, del tanto anotado. Con una defensa de 5. Y luego cuatro centrocampistas. Para encontrar ahí un poquito el hueco. Bobe lo que hacía era meterse muy muy arriba. Y tener un interior que no llega. Sino que ya está. Es prácticamente desaprovecharlo en ese sentido Bobe intervino poquísimo durante el partido apenas tuvo relevancia y y a mí lo que me pedía un poco el cuerpo era tener a la figura de Pellegrini que, que lograra a, el ahí un poco. quiero
0: llegar Santi ahí que, quiero llegar Santi esta era mi siguiente pregunta si sí, sí. se interrumpa eh, evidentemente era muy difícil preguntar a José Mourinho algo de fútbol después del partido porque estaba cabreadísimo sí pero yo hubiera querido estar ahí o, o, o espero que alguien en la mesa de prensa si la hay, en la previa del partido contra Fiore, le pregunte ¿por qué Pellegrini eh, Pellegrini no? ¿y si Bobe de inicio? Eh, yo me, me autorrespondo, trato de buscar respuestas y pienso, quizás para, para de, antes de que empezara el partido por supuesto, digo bueno, está buscando ganar un poco de duelo eh, meterle la intensidad que siempre mete Bobe ha ido mejorando el manejo del balón pero ya cuando tú lo veías, sea, era anacrónico verlo eh, en una función que realmente no le va. Y, y y luego, en el caso de Pellegrini, imagino que después de 52 días, un poco más, eh, sin jugar y, y sin estar en, en competición y sin tener minutos, y tener que esforzarlo en un partido donde esperaba... Tenerlo cerrado antes, que era contra el Cervet, y meterlo en esa granizada fría de, de 2-3 grados y en un campo malísimo, asumo que a lo mejor no quería arriesgarlo. No sé si tú lo entiendas así también. Es difícil saberlo, ¿no? Por, a, a ciencia cierta, pero pero bueno, eh, más o menos para entender a, a lo mejor el, el pensamiento que tuvo José Moreno a la hora de definir
1: el 11 el, el en cuanto a. Esto. Yo a la vuelta que le doy es que, fíjate, Bobe tocó solo trece balones en ese en sus 45 minutos, Es que es poquísimo, poquísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un centrocampista que lo sustituye, que es Azmoun, tampoco creas que tocó muchísimo más, apenas 10 balones más que él, pero ¿verdad que la sensación que tuviste es que el iraní, fue muchísimo más partícipe de, del partido de lo que fue realmente Bobe y, y por aquí lo que quiero decir es que quizás esa posición, dado la, la, la intencionalidad que tiene ahora mismo la Roma de tener el balón, de vivir en campo rival, es que no sé si lo que deberíamos tener es un Pellegrini más cerca de Paredes y en esa posición un delantero del corte de, de Azmún del Sarawi y luego tener un extremo como, o un lateral como tú me proponías al principio de toda este, esta intervención a pie natural que sea capaz de centrar con la izquierda es que quizás la vuelta se la deberíamos dar por ahí porque si tenemos un extremo o media punta que pueda arrastrar hacia adentro a ese lateral opuesto como pueda ser Azmún como pueda ser el Sharawi y ocupar esa posición que finalmente acabó ocupando Buebe contra el sasuelo para dejar un poquito más espacio libre al carrilero como está intentando hacer la Roma en estos últimos partidos hay que aprovechar y hay que meter pases rápido si, si, si frenas la jugada si tienes que cambiar de pie si tienes muchas dudas como es el caso de Spinazzola una y otra vez pierdes todo el trabajo que has conseguido eh, liberando ese espacio para él no no se aprovecha eh, y por ahí quizás deberíamos darle una vuelta también a qué perfil de jugadores estamos utilizando, evidentemente los cambios de Mourinho una vez más vuelven a surgir su efecto y el cambio de Pobe por Azmún fue obviamente ofensivo netamente ofensivo y, y a la postre eh, vencedor ganador
0: la bueno, pregunta que ya prácticamente tú la has respondido es que Ramón, ¿no? Vamos allá a comenzar el, la segunda parte eh, analizar un poquito más la segunda parte donde pasan más cosas y, y, y donde el juego cambia, eh, sobre todo en eso, en sensaciones y eh, con dos jugadores inicio, sale Eduardo Boves sale Ricky Castro, entra eh, Ramón Christensen que al final es el protagonista positivo y y, y Ramón para mí, antes que me lo mejor jugador del partido fue Pablo Dybala, que los fallos lo, contra el Cervet le, lo, lo pusieron con fire, porque hizo un partidazo, apareció por toda la zona del campo y, y, y terminó jugando casi como un extremo por derecha, cubriendo ya de, de espacio en ese costado derecho, aprovechando ese, ese espacio enorme que tenía ahí esa solo, y, y incluso antes ya de, de, de la expulsión de Boloca. Y a, la pregunta es, eh, Santi, ¿cómo lo entiendo yo? Eh, la, la sensación que me da a mí, con Morino y Asmún, es que, salvando las distancias y los roles, perfiles y, y tal, es que veo a Asmún recorriendo un camino, quizás pudiera ser ese camino que perdimos un día con Henry Viquitaria, o sea... Está, hay mucha diferencia, pero al menos en base eh, ofensiva, ocupación de espacios de, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, la asociación, eh, eh, la, la jugada del, del pase a a, a a Romelu Lukaku, que es increíble el fallo que tiene Romelu, pero bueno, no, no todos los partidos puede hacer gol ni todas las puede fallar. Eh, yo quizás, creo que podía haber hecho algo más, pero bueno, yo estoy desde de, de casa. Y, y luego esa jugada donde en eh, viene corriendo desde, 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 desde hacia atrás se asentra la mata con el pecho y después remata un poco usado, tuvo otra posición. O sea, la sensación, o sea, me, me recordó, me hizo un flash uh, a, a lo que a, al jugador que hizo Mourinho con Jerry Milquitarian, que disfruta hoy el Inter, que ese, ese Milquitarian que disfruta hoy el Inter. Que, que casi nunca le falta a Simón Inzaghi, creo que si lo ha dejado dos veces fuera ese medio campo con Valera, Varela, Varela y, y Merkitarian ha sido muy pocas veces, pero ese jugador que disfruta hoy Simón Inzaghi lo, lo creó José Moriño. Y es la sensación que me da un poco que a, que a lo mejor pudiera ser un camino a recorrer con, con de Ambon, aunque es un poco más difícil, porque Merkitarian
1: me parece un, un top play. Entiendo por dónde vas y, y ojalá, ojalá sea así, eh, yo es que considero que jugadores como Gitarian que Gitarian, porque es con J le pregunté a un a un armenio justo esta semana sobre la pronunciación de, de Gitarian
0: un amigo armenio y un amigo georgiano como me saques un amigo y me digas que sabes como se dice Ginchiti,
1: ya y sí todo llegará todo llegará pero... Pero, pero la verdad que, que, bueno, son jugadores distintos. Yo, yo considero que jugadores que pueden estar medio, voy a decir, de vuelta en, en la Premier League, eh, en la Serie A, tienen muchísimo que decir, como es el caso del Armenio, como es el caso de Smolin, y, y me quiero, y, y, quiero ya, que me quiere llevar este razonamiento a que si finalmente Eric Dyer aterriza en Roma, nos pueda dar un buen rendimiento, pero. Pero la realidad es que son jugadores muy distintos, pero entiendo lo que quieres decir. Azmun es muy móvil y puede darle en tres cuartos de campo, muchísimo más limitado geográficamente que en Gitarian. Eh, puede darle esa versatilidad al ataque de la Roma, que nos está haciendo falta en, eh, últimamente, la verdad es que sí. Eh, lo del armenio en el Inter... Es que a, a mí es el jugador que más me ha dolido perder en los últimos probablemente cinco años, cinco temporadas. Yo desde la salida de Allison, creo que el que el siguiente que me ha acabado tocando más es es en gitarian porque porque es un jugador absolutamente total que te puede jugar en muchísimas posiciones o en todas las posiciones del centro del campo que tiene innumerable cantidad de recursos y de registros de pase eh, que, bueno, pues ahí está, en la mejor plantilla del campeonato y, y creo que nosotros echándolo muchísimo de menos, la verdad. Y con Azmún, la sensación que tengo yo, y, y te pregunto a ti, David, por ella, es que le ha comido la tostada a, a Belotti, porque... Siempre que hay una opción entre unos y otros, yo siempre pensaba, yo tendía a pensar que debido a que Velotti jugaría Europa League y Azmund no puede, por ahí se explicaba que, que Azmund saliera a jugar y Velotti no, pero la realidad es que Velotti tampoco está jugando en Europa League, eh, o al menos no de forma destacada. Por ahí eh, te quiero preguntar también a ti cuál es la, la sensación. Si crees que el, el iraní le ha ganado le ha ganado la posición de, de suplente o primer suplente en la delantera al italiano. Eh, yo creo que hay un poco de todo, ¿no?
0: La calidad técnica de, de, de Afun, yo creo que, que, que está sobre la mesa. La hemos visto todo en World, que 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 además que se asocia, y, 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 y creo que esto hay que premiar también, o sea, hay que alabar a José Mourinho, que no está eligiendo jugadores por, y creo que nunca lo haya hecho tampoco, ¿no? pero eh, no elige jugadores por, por empatía, ni tal, aunque es una palabra que usa mucho. Eh, creo que está eligiendo jugadores en eso, en cuanto a eso que tú mencionabas antes, y hemos venido hablando en los últimos episodios, y es en, en función a potenciar el juego que se está poniendo en, en, en práctica. Y yo creo que, que Asmun es, es un tipo que te potencia más esto. Y luego que también tengo la sensación de que Velody es más el recambio de, de Lukaku. Y ser el, Ruka, el recambio de Lukaku en la Roma, en el Inter o en, no sé, en la China popular, es eh, quedarte prácticamente sin minutos porque Lukaku viene a todo porque una meta que es estar al, al tope 100% para lo porque puede ser su última Eurocopa o, o una de ellas con bélgica y, y, y va a querer llegar a, al 100% y jugarlo todo entonces yo creo que un poco de, un poco de todo y, y una de estas eh, o sea son las situaciones que veo ahora mismo sobre la mesa ¿no? un poco que Lukaku lo tapa y otra que que Asmund le ha ido recorriendo el, le, le ha ido comiendo la costada y luego ojo porque José Mourinho le ha pedido, o sea, le, no, no ha pedido, sino que ha dejado entrever de que algo se va a hacer en cuanto a la posible inclusión, sea, de Christensen y de Moon, perdón, de cara a, a la próxima lista de la UEFA, o sea, la, la, ahora la UEFA en enero, después del mercado, se puede variar la, la, la lista europea, habrá que ver cómo se la arregla Tiago Pinto, el departamento económico y, y burocrático de la Roma, eh, para hacer algún movimiento eh, en cuanto a lista, porque los parámetros son son muchos y, y, y nada complicado y nada sencillo. Bastante de hecho, se da bastante el transfer balance y listo, que ya alguna vez lo, lo hemos eh, hablado acá de hecho dijo mourinho en la previa del, del sassuolo roma cuando le preguntaron en sala de prensa en Trioria sobre llegar eh, al mercado y él dijo que era bastante difícil que lo mismo porque fichaban un jugador y, y, y les pasaba lo mismo que no podían incluirlo en la en la lista uefa y entonces esto es bastante delicado pero pero no dudo tú que incluso lo cambie
1: Pod, por, podría ser podría ser eh, yo yo veo más posible ese cambio en, en el costado con Christensen y, y quizás Chelik. Eh, pero. Pero habría que ver si, si la Roma es capaz de generar cierto espacio salarial ahí para, para incluir a uno de estos de estos dos jugadores. Eh, no sé si en detrimento de, de otro o no. Porque hay que recordar que Kumbula que se recupera. Y, y, y hay que evaluar si, si tiene que entrar Kumbula o no. en, en esa lista. Eh, y luego está el melón de, de, de Smogolin también, ¿no? Por ahí. Pero pero bueno, pero no, no, no me quiero ir demasiado de del partido sí. de contra el Sasuelo. Que creo que con un par de matices más sobre el segundo tiempo. Eh, eh lo, lo, lo cerramos. Que bueno, que en definitiva, David, el segundo tiempo, muy marcado por la por la expulsión, de, por la expulsión que, que hemos comentado, ¿no?
0: Muy marcado por la. O sea, yo pensé en ese momento se nos va a complicar Sassuolo eh, se va a meter con los Diega y, y no va a abrir esto ni, ni la Virgen María y por suerte José moriño se inventó el cambio Ramón Ramos Christensen que ha entrado al partido de una manera brutal eh, parecía Cafú y no Ramos Christensen porque hizo una segunda parte o sea la segunda parte de un carrilero de primer nivel que necesita la Roma con confianza, con ganas, con intención, eh, va y se inventa un penal metiéndose en el área, eh, con balón, intentando superar rivales, y luego eh, entró una pisada de Ibala que me recordó a, a, a Francesco Totti con esos tacos y, y el disparo de, de, de Christensen para cerrar un partido que o sea, es lo que yo le pido a un carrilero de la Roma y que poco a poco lo hemos visto bien o menos, primero porque lo que pasó con Cadro y, y que ayer tampoco estuvo muy acertado, o, o el domingo no estuvo muy acertado, y que solo por el otro lado cada día tiene menos confianza y, y, y falla todo. Pero, pero ese es el tipo de partido que te desequilibra y te gana. O sea, un carrilero top, o en, en un, un quinto, como le llaman en, en Italia, a este, a este tipo de jugador que juega el carril porque es el, el quinto del medio campo, entre los jugadores de medio campo, eh, es el el partido que necesita la Roma para, 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 para se equilibrar, porque lo, lo, los carrileros en un esquema de 3-5-2 o 3-4-3 eh, necesitan ser protagonistas ofensiva y defensivamente.
1: Sí, el, lo que hay que entender es que, eh, eh, cómo cambia el contexto de partido desde, eh, desde la expulsión. ¿no? Eh, antes la, lo mencionaba, el carrilero derecho Carsdrop, hace una, una función mucho más de sostén muchos, mucho más de equilibrio en el en el equipo, mientras que Spinachola es el que debe aparecer cuando se aparece es cuando generas peligro si estás, eres mucho más fácil de defender y, pero sin embargo en el segundo tiempo, a partir de la expulsión Cambian los los protagonistas, en este caso Christensen, pero sobre todo lo que cambia es la disposición del, del Sassuolo, que, que quiere aguantar un marcador y juega con un jugador menos. A partir de aquí la Roma vive en campo rival con muchísimos más espacios, con más facilidad, porque no solo es un jugador menos, es un, un rival también algo más fatigado, que tiene eh, menos posibilidad o menos fuerzas de repetir de repetir esos, esos, esos esfuerzos, esas eh, persecuciones defensivas. Y, y tus carrileros ya están, ya no aparecen. Y su, y su voluntad es la de aguantarse en la línea de, de banda para darle amplitud al campo y que varios jugadores puedan moverse entrar, salir, generar desmarques que tú puedas facilitarle un balón o incluso tú tener la inteligencia de romper por dentro que es lo que hace Christensen en el primer gol o, o la jugada del primer gol que es la del penalti que antes hemos comentado Dybala ocupa la banda y él lo que intenta es percutir al área para arrastrar alguna o para dar una primer, en el primer caso una línea de pase a Dybala y apoyarse en el danés o para generar un espacio arrastrando algún defensor, y esto es lo que hay que hacer. Ante defensas muy cerradas, o Sassuolo defendía con una línea de 5 y con una línea de 4, solo Pinamonti por delante, eh, lo que necesitas es velocidad. En el primer tiempo yo vi a una Roma reconocible para la idea de juego actual que está, que está mostrando, lo que me faltó fue mucha velocidad. Paredes cristantes se solapaban demasiado y por lo tanto ahí, una, éramos más fáciles de defender en el centro del campo y dos, perdíamos la posibilidad de tener un jugador a la hora de, de tener una línea de pase, porque es que muchas veces coincidían. Si a esto le sumamos que Bob estaba demasiado incrustado arriba y no descendía su posición para, para entrar en juego, se quedaba prácticamente solo Dybala en una línea de, de tres cuartos. Y por ahí la Roma sufrió a la hora de generar juego. Llegó a hacerlo pero sufrió bastante más de, de lo esperado y lo de, y de lo deseado. Aún así, lo más significativo para mí del encuentro es que la Roma no, no cambia el discurso y por lo tanto mantiene su identidad actual. Para Esto para mí es importantísimo, que ante cualquier tipo de adversidad ellos quieran continuar jugando a lo mismo, porque significa que están creyendo en esa idea y que entienden que por ahí van a llegar los buenos resultados. Llega el segundo tiempo, llega la expulsión, hay ciertos cambios, Azmún aporta mucha más versatilidad, mucho más movimiento, muchas más incursiones que, insisto, generan dudas en la defensa, porque o debes perseguirlo o debes dejarlo ir, si lo dejas ir te puedes recibir, si lo persigues vas a dejar un espacio, y por ahí la, la actuación de, del iraní es muy positiva. Campo mucho más abierto, Pellegrini cuando entra en el terreno de juego, bastante eh, más pasivo de lo que yo me esperaría y volvemos a tener cierta cierta pasividad o, o cierta complicación a la hora de definir los roles Cristante y Paredes vuelven a solaparse demasiado, si veis una posición media de estos dos durante el partido, veréis que es prácticamente la misma línea y, y estos roles hay que definirlos bien porque ayer, por momentos dije ese está siendo el peor partido de Cristante en mucho tiempo en la Roma y esta sensación no la podemos tener no nos la podemos permitir sin embargo Paredes, que defensivamente por ejemplo el gol que anota eh, el sasuelo, el sasuelo entra muy cómodamente por dentro, porque Paredes está fuera de posición, Paredes está muy desplazado a la banda y, y condiciona totalmente la jugada eh, Paredes defensivamente no está brillante pero está a buen nivel, pero no está brillante pero es que ofensivamente sí vuelve a ser el jugador con más intervenciones en el equipo, vuelve a estar rondando el centenar de intervenciones, recordemos que antes he mencionado que Bobe solo hizo 13 en 45 minutos son las mismas intervenciones que por ejemplo también Pellegrini en el tiempo que jugó, si no recuerdo mal y, y Paredes es uno de los dos jugadores con mayor número de progresiones, con mayor número de pases y distancia recorrida, también de forma vertical, no solo horizontal, esto es muy importante. Y el segundo de ellos es Mancini, que no acaba el partido, pero sin embargo Mancini tiene una cuota de protagonismo tanto en, prim en el primer tercio de juego de la Roma como en el segundo muy importante. Es el jugador que más balones toca, tanto en, el en la parte defensiva como en la parte de, de centrocampistas el que más interviene, el que más eh, también eh, distancia progresiva se da, él y Paredes me parece que con balón hacen un partido muy bueno, y es el segundo o tercer partido consecutivo que destaco a las dos figuras de Mancini y Paredes con balón es algo importante porque Mancini no venía siendo el destacado en la defensa, eran Llorente y Yendique, y Mancini se está espabilando en este sentido, y Paredes yo creo que también está dando un paso importante entendiendo que, que si el equipo ha cambiado un estilo, en parte también es debido a él, por lo tanto debe, debe tomar galones eh,
0: Visto, visto y, y lo que hemos hablado en el programa, tengo una pregunta que hicimos en nuestro, portal, en nuestro perfil en Twitter eh, ¿Te gustó el partido de Viña? ¿Lo darías de vuelta hasta la situación en que estamos con, con ese carril izquierdo en caso de que una salida de Espinazola?
1: Viña es un jugador al que yo le tenía mucha fe cuando se le ficha por la Roma pero no no, eh, creo que Viña debe ser una venta definitiva y igual que considero que, que, que Spinachola debe salir del equipo y que hay que hay que darle una pensada al rol de, del Sarawi y de, de Salewski. Para mí ahí tenemos un agujero demasiado importante.
0: Y... bueno... Vamos a suponer que se venda hoy día, a que saquemos algo, no sé, unos 8, 10 millones eh, por lo bajo. Y un nombre de un lateral izquierdo que, que te gustaría, y claro, que, que entre en los parámetros económicos, que es prácticamente
1: por nada, eh, que te gustaría. Eh, está esta es muy difícil. Hace no tanto. Pero que sé que creo que no nos entraría en, en parámetros económicos. Eh, en el grupo de Patrons yo mencionaba a, a Valentín Barco, el Colorado, ¿no? Que le llaman de. Jugador muy joven aún de, de Boca Juniors. Pero con una sensibilidad en el pie y en el pase. Eh, muy, muy, muy notorias para. para su juventud, para su inexperiencia. Y que creo que nos podría ser también muy interesante eh, incorporarlo. Pero. Ojalá me equivoque, pero creo que, que se pagarán unos cuantos millones por él que, que la Roma no está en disposición de asumir. Ahora mismo eh, ahora mismo no te sabría decir. Este fin de semana os comentaba eh, un jugador que me encajaba también en el grupo de Patreons eh, debido a un partido que vi de la liga neerlandesa. Saibiri, el jugador marroquí, solo 22 años, eh, que está haciendo en esta segunda temporada como profesional con el PSV... Eh, está haciendo muy buena temporada y, y me encajaba un poco en el rol que antes te comentaba de ser jugador de media punta por el lado opuesto al de Dybala ese rol que ocupa Pellegrini, eh, que ocupó en este último encuentro Bobe y por ahí me podía encajar este tipo de jugador también que era muy físico de mucha llegada, arrollador, eh, calidad técnica individual en el desborde por ahí me podía encajar este otro jugador, pero en el lateral izquierdo, ahora mismo, sinceramente, no me viene ninguno a la cabeza.
0: Colo Barco es un jugador que a mí me encanta también. Eh, es agradable a la vista. Pero creo que, que por ahí me decía nuestro querido Maxi Frigieri, eh, uno de los capos de Argentina y, y, y uno de los, de los jefes de la redacción de, del diario Lee, que se iba a la premia muy probablemente el sitio, así que vamos a ver, es lo que dicen las últimas informaciones, eh, pero necesitamos simplemente un, ese costado izquierdo con alguien fiable, porque Espinazola no da más, el y no es carrilero izquierdo, sale quizás reconvertido allí, pero evidentemente no cumple y necesitamos ya sea la un carrilero, carrilero la, lateral alguien que, que, que puede aportar y, y de aquí a, a futuro así que eh, veremos qué pasa en el mercado que no va a ser para nada simple como siempre para Tiago Pinto así que Santi eh, podríamos decir que, que uno de los mejores partidos de visitante de, 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 de la temporada de la Roma y, y tres puntos importantísimos teniendo en cuenta de que en este momento que estamos grabando eh, déjame revisar para no eh, equivocarme en este momento que estamos grabando se está jugando el l el último partido de la jornada eh, en el Olímpico Grande Torino el toro de Iván Juric está ganando al Atalanta de Aperini dos goles por cero gol de Dubán Zapata a los 22 minutos y gol de, del ex Roma Antonio Sanabria eh, lo que es una buena noticia para la Roma porque es un rival directo que se descuelga, se queda con 20 puntos el conjunto Perini, 22 el Boloña, 24 Napoli, 24 la Roma, Milan con 29, Juventus con 33 y Inter eh, de milán con 35, eh, para luego enfrentar a una Fiorentina que está por delante eh, la Atalanta, evidentemente, y que un punto por detrás de la Roma y que puede significar muchísimo, creo que son una victoria positiva, ...y que tres puntos aún más positivos para seguir en esta zona alta de
1: la tabla. Sí, sin duda alguna. Yo no sé si diría que es el mejor partido como visitante de la Roma. Sí que me gusta mucho, y, y, y voy a insistir nuevamente en esta idea... ...que, que la Roma continúe eh, con este tipo de juego, que quiera ser insistente... ...que quiera seguir trabajando en ella. Creo que es muy positivo el partido desde esa perspectiva, creo que se nota muy clara la, la, la tendencia y la voluntad de, del cuerpo técnico y, y a partir de aquí, haber conseguido remontar, como otras tantas veces ya se ha conseguido esta temporada pero desde una perspectiva diferente, esta remontada no llega a base de grinta, que se dice en italiano, a base de coraje a base de corazón, eh, también hay una voluntad Lógica y evidente de, de remontada, pero llega en base a un juego. Y, y creo que esto es muy importante para el equipo. Yo, y ojalá sea, sea o represente un punto de inflexión, porque el calendario que, nos, que se nos viene encima es, es muy, 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 muy difícil. Tú ahora mencionabas la clasificación, pero con varios de esos equipos que has mencionado prácticamente la totalidad de ellos vamos a disputar un partido en el mes de diciembre y mes de enero porque el próximo es el, la Fiorentina pero luego jugamos contra Napoli, contra Juventus, contra el Bologna contra el Milan, contra Atalanta eh, estos son los próximos rivales hasta que creo que cerramos todo esto contra un Elas Verona eh, pues, eh, este rush final de, de primera vuelta es realmente difícil y, y creo que que es una remontada muy significativa para la Roma insisto ojalá sea un punto de inflexión pero que hay que que esta semana que sin partido entre semana nos tiene que servir para para trabajar en algo que creo que, que le va a hacer mucha falta durante los próximos encuentros con con rivales de mayor envergadura como puede ser la, la presión tras pérdida. creo que el, el equipo tiene que mejorar muchísimo en ese aspecto en cómo está posicionado cuando pierde el balón y cómo es capaz de achicar si queremos sufrir menos en transiciones hay que presionar mejor después de perder un balón en campo rival Sin duda alguna
0: Santi, tú lo mencionabas y, y viendo la tabla nos enfrentaremos en los próximos días, porque ya no son meses, son días, el, lo que queda de diciembre y el inicio de, del mes de enero, como ya lo hemos hablado Juventus, Milan, Napoli, Fiore y Boloña, hasta terminar esa seguida de partido con Gela Verona, que, que está por debajo de la tabla, y también nos enfrentaremos a Atalanta. Un partido contra Gela Verona que, según las últimas informaciones, podría suponer el regreso de Daniel Ederosi al Olímpico como entrenador del Gela Verona, si eh, eh, con una consiguiente cambio de propiedad porque el actual dueño del Legela Verona estaría vendiendo el conjunto Escalier, así que eh, quedará ver eh, así que nada Santi llegamos al final de, de, del episodio muchísimas gracias a todos gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio número 220 de Planeta eh, Roma Podcast recuerden que por favor compartir con Dejar sus opiniones en cualquiera de las plataformas que nos escuchen. Eh, se nos ha ido muy rápido el programa y no hemos tenido tiempo de saludar Un saludo a todos, a, a todos los países de América Latina, Europa y el mundo. Nos escuchan hasta en Irlanda, Santi. Ahorita nos mandaban un, estos días nos mandaban un saludo desde Irlanda. Eh, por allá nos escuchan también. Saludo a México, eh, Costa Rica, Colombia, Panamá, Nicaragua, Argentina, España, en todos estos países, Estados Unidos una gran comunidad latina y nos escucha muchísimo allá. Un saludo a todos nuestros Patreon y muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Y recuerden que si quieren eh, formar parte de esta comunidad más activa de Planeta Roma, que son los patrones, suscriptores de pago, los que nos ayudan a que este proyecto siga existiendo y poder eh, mantener nuestro podcast y mantener nuestra web planetaroma.net activa y con información diaria, simplemente tienen que ir a patreon.com y allí encontrarán la forma de suscripción que va desde un dólar hasta los tres dólares de otra manera, descargarse el app de Patreon en su dispositivo móvil y simplemente eh, en el buscador poner Planeta Roma. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. compartan en like, dejen sus opiniones y nos estamos viendo a la vuelta de la esquina. El próximo viernes estará saliendo el episodio 221. 20 al 21, como esa estrella que tenemos nosotros, que hizo un gran partido eh, contra Sassuolo, demostrando esa calidad técnica. Y como decía Santi, a mí hay dos pasajes de, del partido que me recordaron a, a, la, a la Roma de antaño, y uno es José Mourinho dirigiéndose la grada, que me recordó a Capelo en San Siro y el otro el taco de, de, de Pablo Dybala, que me recordó un poco a, a, a nuestro capitán. Así que. Gracias a ti, gracias a todos por... No,
1: Santi. Gracias y encantado. Hasta la próxima.
0: Así que nos vemos la, la, en las próximas horas eh, prácticamente. Así que buena semana y nos estaremos escuchando el viernes para hablar de ese Roma Fiorentina en el Olímpico que es estar, como siempre, sold out. Y como siempre también le decimos acá, recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.